0: Too Many Interests. Der beste Podcast, der Schlechtwissenschaft diskutiert. Ihr hört Staffel 8, Folge 4. Wir fallen Gravitation zum Opfer. Ich bin immer noch Oscar und virtuell gegenüber sitzt mir Tim. Hi.
1: Seid gegrüßt.
0: Äh, genau, hallo Tim. Und heute reden wir ja nochmal über Gravitation, beziehungsweise letzte Woche haben wir ja über Zeitdilatation aufgrund von Bewegung gesprochen und da ja auch schon ein bisschen angeteasert, dass ist das ganze auch aufgrund von was machst du da? Also es klingt im Hintergrund bei Tim sehr dubios.
1: Ja, das ist mein neuer Bürostuhl, der quietscht so. Das ist ganz furchtbar.
0: Ja, super. WD40 und äh, es hilft. Darüber wollen wir aber gar nicht reden. Habe ich schon bestellt. Sehr gut. Warum? Geh, geh einfach im Baumarkt. Ähm, wir wollen über Gravitation reden, haben wir ja letzte Woche schon angesprochen und äh, Zeitdilatation aufgrund von Gravitation und äh, auch ein bisschen über Gravitationswellen. Und Tim hat sich auch noch ein paar andere kleine interessante Sachen rausgesucht. Ja, und Gravitation ist ja so ein Ding. Ne? Äh, das wissen wir ja mittlerweile schon ganz gut. Gravitation ist irgendwie äh, ganz dubios, weil wir eigentlich keine Ahnung haben, was genau es ist. Es ist irgendwie so ein Feld, aber auch irgendwie nicht. Und es ist irgendwie überall, aber irgendwie halt auch äh, komisch. Und wir wissen nur, dass wir von affektiert sind, sag ich mal. Wir wissen, wie es auf uns wirkt. Und wir können auch irgendwie rein theoretisch messen, wie Gravitation auf Zeit wirkt. Aber daher, dass wir noch nicht mal wirklich Zeit definieren können, außer halt über so ein paar Umwege, ähm, ist es auch nochmal schwer, das Ganze so richtig in so ein Modell zu bringen. Und äh, ja, deswegen auch der Name dieser Folge, wir fallen Gravitation zum Opfer, weil wir so ein paar Themen auf jeden Fall ansprechen und auch probieren zu erklären, aber auch beispielsweise gravitative Zeitdilatation zu erklären, sprengt nicht nur den ähm, Rahmen dieses Podcasts, sondern auch äh, unsere Köpfe auf jeden Fall. Also wenn es da einen Experten in unserer Hörerschaft gibt, dann ähm, bitten wir ihn hiermit förmlich an uns zu treten, über Instagram beispielsweise, aber bis dahin überlasse ich Tim das Wort Und Ich würde jetzt ähm, mal anfangen,
1: Gravitation mal so ganz grob äh, für blöde zu erklären. Ja, ähm Darf ich am Anfang noch mit meinem großen Latinum umflexen oder ist es wieder illegal?
0: Bitte, heraus.
1: Also Gravitation kommt ja von Gravitas, ja, für Schwere. Gravis ist äh, schwer im Lateinischen. Wir kennen es als Gravitationskraft oder auch Massenanziehung. Da gibt es sehr viele Begriffe, die mehr oder weniger richtig sind. Man, man weiß es nicht genau, je nachdem, wie man es interpretiert. Und äh, wir kennen eigentlich die Gravitation dadurch, dass äh, nach Newtons, Experiment hier, der Apfel fällt nach unten, wenn ich ihn loslasse, dass auf der Erde alles irgendwie immer in Richtung unten, also in Richtung Erdmittelpunkt fällt, sofern man, ja, sage ich mal, ihn nicht daran hindert, runterzufallen. Und das ist bei uns eben ganz im Kleinen, aber auch im Sonnensystem oder auch in großen Galaxien, das ist nichts anderes als Massen, die sich gegenseitig anziehen. Also es geht bei Gravitation immer um Masse. Und es sind Massen, die sich gegenseitig anziehen und dadurch Kräfte aufeinander wirken, die sie zusammenhalten. Also zum Beispiel die Sonne, das Gravitationsfeld der Sonne hält die Planeten in einer, in einer Kreisform eben um, um sie herum. Bei großen Galaxien sind diese riesige Massen an Sterne, die sich halt so zusammenhalten und deswegen zusammenbleiben. Also Gravitation ist auf jeden Fall, würde ich sagen, und ich denke, da stimmst du mir auch zu, eine maßgebliche, ich, ich sage jetzt Kraft, aber, oder sagen wir ein maßgeblicher Begriff in, in der Physik oder in unserem Universum. Das, glaube ich, kann man schon mal ganz gut sagen. Kraft oder? ist
0: schwierig, aber ja, es ist halt, es ist, aber es ist, es eine, ist Größe, eine Konstante. ja Gravitation ist auch in einem ja. Vakuum, also in einem luftleeren Raum ist noch Gravitation und Energie ja auch. Und das interagiert ja auch irgendwie mit Energie beziehungsweise auch Gravitation lässt sich ja so ein bisschen über Energie Messen ist schwierig gesagt, aber ähm, quantifizieren, sage ich mal, also ja, doch irgendwo ja. schon.
1: Also was ich auf jeden Fall noch rausgefunden habe, also Gravitation und Schwerkraft wird ja auch häufig gleichgesetzt, ähm, ist aber natürlich nicht gleich, also ich sag mal, ähm, wenn wir uns jetzt die Schwerkraft anschauen, dann geht es eben nicht nur um die reine Gravitationskraft, sondern auch oft, sage ich mal, Dreckheitswirkungen. Ja, zum Beispiel, äh, du, du hast ja immer auch, auch Dreckheitskräfte, die mit reinspielen und die würdest du bei der reinen Gravitation nicht mit dazu rechnen, bei der Schwerkraft schon. Also das darf man nicht ganz gleichsetzen. Aber grundsätzlich ist Gravitation schon mal schwer zu erklären. Auch so diese Gravitationskonstante habe ich nachgelesen, dass es wohl sehr, sehr schwierig ist. Also wird mit Groß-G beschrieben und gilt auch als eine der Fundamentalkonstanten in der Physik, ist aber sehr, sehr schwierig zu bestimmen und anscheinend auch nur auf vier Dezimalstellen bekannt, ähm, während die ganzen anderen Gravitations äh, Fundamentalkonstanten in der Physik mindestens auf acht Dezimalstellen ausgerechnet werden können. Also Es lässt, glaube ich, schon auch darauf schließen, wie komplex das wirklich ist, Gravitation A zu erklären, B zu berechnen und ähm, ja, aber sehr interessant, haben sich schon viele gute Köpfe,
0: die Köpfe Genau, und so die ganz verstanden wir haben wir es ja immer noch nicht. Also du sagst jetzt erklären, aber äh, wir können es, wie gesagt, halt, wir können es quantifizieren und wir können es halt auch irgendwie anwenden, ähm, damit es uns äh, sozusagen in die Systeme passt und äh, damit wir auch andere Systeme besser verstehen beziehungsweise unsere äh, Theorien halt auch irgendwie funktionieren, weil Gravitation gibt es ja nun mal und das kann man ja nicht ignorieren. Ähm, aber Trotzdem ist es irgendwie äh, noch nicht so ganz verstanden, warum es das gibt. Und äh, diese ganze Frage von warum, ne, hatten wir auch in der Philosophie-Staffel, warum ähm, Physiker oft Philosophen sind. Äh, ja, das, äh, das haben wir noch nicht so ganz geklärt. Und das wird äh, vermutlich auch in naher Zukunft eher schwierig. So.
1: Wird eher wir können eher schwierig.
0: erklären, wie. Wir können wie ich und äh, wie viel und äh, sonst was aber Warum ist er schwer? Genau.
1: Ja, wir können auch gerne gleich zum, zum Thema der eigentlichen Folge springen oder beziehungsweise dem ersten dem ersten Steckenpferd, sage ich mal, der gravitativen Zeitdilatation. Ja, gerne Zeitdilatation. doch. Erzähl mir. Ähm, also ich kann sie nicht so schön mathematisch erklären wie Oscar, vor allem weil also man findet nicht so viel dazu und das, was man findet, das ähm, verstehe ich einfach nicht. Es ist sehr, sehr kompliziert und diese Formeln aufzudröseln, denke ich. Also wenn es easy wäre, dann würden es alle machen. Aber ähm, ich kann es mal versuchen, einfach an einem, an einem Beispiel zu erklären, was ich gefunden habe und was ich eigentlich sehr gut fand. Und zwar, dass wir uns einfach mal überlegen: also, jeder hat, denke ich, oder viele haben den Film Interstellar gesehen. Ich nehme das einfach mal als, als Referenz, um mal vielleicht zu veranschaulichen, wovon wir hier eigentlich sprechen. Es geht darum, dass, sich quasi, dass es einen Unterschied gibt, je nachdem, wie schnell, sage ich mal, die Zeit vergeht. Ähm, je nachdem wie viel Gravitation um uns herum ist. Das ist sehr, sehr falsch ausgedrückt. Aber wenn man Interstellar gesehen hat, man hat man gemerkt, wenn die mit diesem Flugzeug, mit dem Raumschiff in die Nähe von diesem schwarzen Loch kommen, wo ja enorme Gravitationskräfte wirken oder eine enorme Gravitation ist, dann vergeht dort die Zeit, sage ich mal, wie war das? Auf der Erde vergehen 70 Jahre und dort vergeht irgendwie eine Sekunde. Oder eine so, so oder so ähnlich.
0: Also es ist auf ja, jeden Fall heißt, dort, dort äh, vergeht wenig Zeit und auf der Erde vergeht viel Zeit. So jetzt mal simpel.
1: Genau. Und auch auf der Erde können wir das ganz gut ausrechnen. Also wir können uns zum Beispiel überlegen, ähm, mal, man kann auf der Erde, solange, sage ich mal, die Höhe relativ überschaubar ist. Also es geht immer gegenüber dem Erdradius. ja Und der Erdradius sind ungefähr 6400 Kilometer. Und man kann, so solange die Höhe kleiner ist als dieser Radius, kann man das Gravitationspotenzial ganz gut annähern, also berechnen. Und pro Meter Höhendifferenz kann man sagen, dass die Zeitdilatation auf der Erde ungefähr 1,1 mal 10 hoch minus 16, also, eine, also relativ klein, also wirklich kannst du, ist so klein, merkst du in dem Leben, ja. Und in 300 Kilometer Höhe, das wäre so hoch wie die Space Shuttles geflogen äh, sind damals, also 300 Kilometer von normalen Null, ist es so, dass etwa eine Millisekunde pro Jahr mehr vergeht als auf der Erde. Das bedeutet, rein durch die Gravitation und durch den Unterschied von der Erdoberfläche zu 300 Kilometer Höhe hat ein Astronaut, sage ich mal, äh, ist eine Millisekunde pro Jahr schneller gealtert als jemand, der auf der Erde gestanden ist und ähm, Also, das merkt er natürlich nicht, und äh, das, das wird auch niemals auffallen. Aber es ist so, rein auf die Gravitation ist was anderes, als wir letztes Mal hatten mit der Geschwindigkeit. Aber man kann es ungefähr so forschen. Das heißt, je weiter weg du davon gehst, dann ist es wieder auch wieder schwierig, weil dann kommst du wieder in die Gravitation von einem anderen Planeten mhm. oder von einem anderen von einem schwarzen Loch oder so. Dann ist es wieder schwierig, aber ja, so gut. Also, bevor
0: es in, in die Gravitation von einem anderen. <lacht> schwarzen Loch kommt, da ist glaube ich noch ein bisschen Distanz dazwischen.
1: Ja, von der Erde schon, aber du hast ja auch, sag ich mal, wenn du aus der Gravitation der Erde raus bist, bist du ja schon in der Gravitation vom nächsten Planeten drin. Oder ja, das sowieso,
0: das Fall. sowieso. Ja. Aber es ist ja allgemein so ein Ding bei Gravitation. Also ich finde das auch immer ganz schwer, sich vorzustellen, was man mit Gravitation meint und äh, man kann das Ganze ein bisschen runterbrechen, sage ich mal. Weil Gravitation an sich ist so eine Art mehrdimensionales äh, Konstrukt, sage ich jetzt mal, ganz blöd daher. Aber man kann sich das Ganze etwas simplifizieren, indem man sich das in den dreidimensionalen Raum holt. Und ich glaube, das war sogar irgendein Harvard-Professor -Pro oder so. Oder ähm, ja, es gibt jedenfalls eine schöne Vorlesung online, wo ein Professor das gut darstellt. Und zwar hat er einen Bettlaken gespannt. Das ist auch, glaube ich, ein ganz klassisches Ding, hat ein Bettlaken gespannt und dann einfach eine Kugel in die Mitte gelegt und dann spannt sich das Bettlaken dann natürlich durch. Und wenn du jetzt in die Nähe von dieser ähm, Eindellung, sage ich mal, eine andere Kugel legst, dann wird das der schwereren Kugel entgegenrollen. Und ähnlich ist es auch bei Gravitation. Ähm, so kann man sich das auch gut veranschaulichen, dass Leute sagen, ja, also jedes, äh, jedes Objekt mit Masse hat eigentlich ein Gravitationsfeld, so stimmt es, ja. Aber genauso wie auch auf dem Bett lagen, wo du eine Kugel hast, die 10 Kilo wiegt und dann halt eine Kugel wie 100 Gramm wiegt. Die Kugel von, äh, mit den 10 Kilo wird äh, nicht groß affektiert von der Kugel mit den 100 Gramm sein, sondern wird die Kugel mit den 100 Gramm eher Richtung 10 Kilo rollen. Ähm, und ich finde, das ist immer so eine ganz angenehme Vorstellungsart, sich das Ganze so ein bisschen zu veranschaulichen, weil sonst ist äh, Gravitation einfach schwer ja, auszumalen. Ha. Einfach schwer. Haha. <lacht> Ja, super.
1: Ja, aber das ist ein sehr gutes Beispiel. Da gab es, glaube ich, auch ein Video dazu, oder? Von dieser ja, ja, genau, Dinge.
0: davon gibt es ein Video. Ich meine, das irgendwann sogar mal gelesen zu haben, dass das ursprünglich von Einstein selber kam, diese äh, dieser Analogie. Ähm, also, scheint schon lange so eine Art äh, Darstellungsweise zu sein von Gravitation. Ja. Genau. Ja, definitiv wild. Ähm, aber Gravitation kann ja auch noch andere Sachen. Und zwar... Äh, ja, Raumzeit verbiegen.
1: Es kann Raumzeit verbiegen, es kann auch, bevor wir ein Thema weitergehen, ähm, würde ich vielleicht noch einen Punkt ansprechen. Und zwar denkt man sich bestimmt nach dem, was wir jetzt gesagt haben, ohne Gravitation geht es nicht. Aber gibt es doch. Und zwar, ähm, also es gibt nicht ohne Gravitation, aber es gibt äh, Punkte, an denen sich die Kräfte, sage ich mal, aufheben und ähm, das sind die sogenannten Lagrange-Punkte, wer die Sterngeschichten hört den Podcast, der wird sie kennen das ist da sehr häufig Thema ähm, muss man sich vorstellen, wenn man zwei vereinfacht gesagt zwei umeinander der Himmelskörper hat jetzt zum Beispiel nehmen wir Erde und Sonne, also die Erde kreist um die Sonne und die Sonne kreist zwar nicht um die Erde aber die Sonne bewegt sich trotzdem Und ähm, also innerhalb der Milchstraße und äh, sogar relativ schnell, by the way haben wir glaube ich mhm. auch schon mal erklärt und es gibt dort eben konstant mit rotierende Punkte. Das heißt, man kann sich vorstellen, die beiden drehen sich und während die sich drehen, gibt es Punkte, die quasi immer mit rotieren und diese, auf diesen Punkten heben sich alle Gravitationskräfte auf. Und es kann zum Beispiel sein, dass es Himmelskörper gibt, die direkt auf diesen Punkten eine Bahn haben. Ja, Oder es muss kein Himmelskörper sein, es kann zum Beispiel auch ein Teleskop sein. Und es ist dann so, egal was sich rundherum bewegt, egal wie schnell sich Erde und Sonne bewegen, diese... Diese Teleskope zum Beispiel oder so ein, so ein Satellit wird immer relativ gesehen, der bewegt sich natürlich auch mit, aber relativ gesehen zu Erde und Sonne bleibt er immer am exakt selben, selben Platz und bewegt sich nicht durch die Gegend. Kann man sich relativ schwierig vorstellen, aber ähm, das funktioniert. Und zum Beispiel das Planck Weltraumteleskop war auch an so einem lagrange stationiert. Das ist immer prädestiniert natürlich sowas. Ähm, man muss... Natürlich das sehr genau berechnen, dass sie dann auch genau dort landen und genau dort bleiben. Aber das ist natürlich super, wenn man einen fixen Punkt haben will, wo man weiß, da bewegt sich nichts durch die Gegend und da wird nicht von einem anderen Gravitationsfeld, ähm, ja, sag ich mal, dann wird das halt ja nicht weggezogen. Und das finde ich sehr, sehr interessant, dass es da ja solche Punkte gibt, wo er einfach still steht. Und ich bin mir nicht ganz sicher, wie viele es um die Erde gibt, aber es gibt einige, also das ist nicht nur einer, ich glaube, ja, genau, irgendwie so, so war
0: das. Das ist der absolute Wahnsinn, ja, also, äh, was da im Weltall passiert und ich, ich frage mich ja manchmal aber auch ehrlich gesagt, wie man darauf kommt, also, klar, man wird irgendwelche Formeln eingesetzt haben und dann gemerkt haben, ja, okay, das sollte da so passieren, aber, ich meine, da ist ja keiner hingeflogen und hat getestet, ja, hier, ich bewege mich wirklich nicht, äh, trotzdem, ziemlich cool, ähm, die Herleitung dafür habe ich mir jetzt nicht durchgelesen, weil es tatsächlich ein Topic war, was, äh, Tim mal sich rausgesucht hat, also Applaus, ne? vor allem in bei so äh, sowas hier, also äh, bin ich ein bisschen beeindruckt von dir, Tim, ein kleiner Scherz. Ähm, wir haben aber noch eine andere Sache, über die wir ein bisschen quatschen wollten und äh, ich weiß nicht, möchtest du das erstmal ansetzen, das Thema oder soll ich direkt äh, rein Körper machen sozusagen?
1: Also ich könnte Gerne. es anreißen, damit man nicht merkt, dass ja sich so,
0: ich glaube, das vollständig also, zu verstehen, wäre auch irgendwie also, zu viel gegriffen für diesen Podcast. <lacht> aber wir können zumindest erklären, was es äh, so ein bisschen bedeutet. Weil ich glaube, jeder hat es mitbekommen.
1: Ja, also äh, ich, ich würde nicht sagen, dass es ein Hype ist. Aber ich würde sagen, wenn man sich so ein bisschen mit Physik und mit Weltraum beschäftigt, dann kommt man eigentlich nicht rundherum, ähm, dass man das irgendwann mal gehört hat. Und zwar die Gravitationswellen. Ähm, ist ein sehr, sehr wildes Thema, wird beschrieben, sag ich mal, wenn man es googelt, als erstes. Gravitationswelle ist eine Welle in der Raumzeit, die durch eine beschleunigte Masse ausgelöst wird. Ist extrem schwer, wurde erstmals, äh, 1905 hat sich jemand schon gedacht, ja das, das könnte Sinn machen, das machen wir jetzt mal. Ähm, auch der gute Albert war natürlich da äh, beteiligt, 1916, und hat die Existenz der Gravitationswellen, sage ich mal, ähm, Ah, ja, er hat sie nicht bewiesen, aber er hat sie Errechnet. gefolgert, kann man sagen. Errechnet, genau. Und ich glaube, wir haben sogar auch schon Gravitationswellen gemessen. Wie genau das passiert ist, das kann ich nicht sagen. Das habe ich mal... Genau, davon erzähle ich gleich gelesen, ein bisschen. Auch also das wollte ich machen. Perfekt. Und, perfekt, genau. Und zwar, äh, da greife ich dir jetzt bestimmt nicht besonders vor, wenn ich sage, das war bei der Kollision von zwei schwarzen Löchern, wo man das gemessen konnte. <lacht> aber dann gebe ich das gerne auch gleich an dich Ja weiter.
0: genau, da ist jemand hingeflogen, ja, hat eine äh, Pipette reingehalten und <lacht> ja, das ist äh, Gravitationswelle. So ja, nee, äh, erzähl gerne mal weiter. Das okay, war's, gerne. vielen Dank fürs
1: Zuhören. <lacht> nee, ich bin durch. Ich bin durch. Mehr, okay, super. Äh, ja,
0: Gravitationswellen ist so ein wildes Konzept. Also ich bleibe jetzt mal bei der Analogie zum, ähm, zum Bettlaken, ne? also dieses gespannte Bettlaken. Und so ein bisschen kann man sich das vorstellen, wenn man jetzt wirklich zwei riesengroße Objekte hat, die aneinander scheppern, dann wackelt danach quasi noch das ganze Laken. Und das ist jetzt vielleicht eine etwas beschissene Analogie, aber so grundlegend, so ganz, ganz simpel kann man sich das Konzept sich so vorstellen. Und äh, was es dann praktisch bedeutet, ähm, diese Gravitation, also diese Gravitationswellen affektieren, sage ich mal, das, äh, das raum das Raumzeitkontinuum, beziehungsweise den äh, Raum an sich quasi. Und äh, wenn man wenn die Gravitationswellen durch einen Raum gehen, dann wird eben auch dieser Raum gebeugt und äh, entsprechend auch alles, was da durchwandert, sprich in unserem Beispiel jetzt Licht, beziehungsweise in unserem Beispiel im, äh, in dem LIGO, dem Laser Interfero Interferometer Gravitational Wave Observatory, das ist eben dieses... Experiment, das angeblich Gravitationswellen getestet oder äh, gemessen hat, beziehungsweise Advanced Laser Interferometer äh, Gravitational Wave Observatory und das ist ein ziemlich wildes äh, Konstrukt und ganz klassisch, wie diese ganzen äh, physikalischen Experimente sind, haben die natürlich auch mal wieder äh, komplett über die Stränge geschlagen, was den Ingenieursaufwand dort anging, aber darüber reden wir heute ja nicht. Ähm, genau, was es allerdings bedeutet hat in diesem Beispiel, sie haben quasi in einem rechten Winkel zwei Laser über, ich glaube, zwei Kilometer waren das, äh, geschossen, also ein, ein Laserstrahl durch ein äh, extrem nahe dem absoluten Vakuum, also quasi, dass da wenig, so wenig äh, Zeug in diesem Vakuum drin ist wie möglich, dass der Laser auch ja wirklich nur der Laser ist, der da durchschießt und dann haben sie eben äh, an dem Punkt, wo, sie, wo der Laser auftrifft, haben sie einen Spiegel aufgestellt, dass er dann quasi die, Fla äh, die ganze ähm, Strecke wieder zurückgeht, in beide Richtungen. Wie gesagt, das war ja in so einem rechten Winkel, hat von einem Punkt aus gestartet, dann in beide Richtungen zwei Kilometer und dann wieder zurück. Und ähm, dann an dem Punkt, wo es zurückkam, hat sich wieder überlappt und dort haben sie dann eben äh, mit Hilfe von Fancy Optics äh, sozusagen, also genau wie ich es jetzt nicht erklären, aber sie haben die beiden Laserstrahlen wieder überlappen lassen und da kommen wir dann wieder zu dem Thema ähm, Wellentheorie, was wir ja schon hatten. Also gerne mal reinhören in die Folge und äh, da war dann das Thema Interferenz, also wie agieren dann die beiden Wellen von diesem Laser miteinander, weil die wurden von einer Quelle losgeschossen. Also es ist ein Laser, der wurde aufgespalten und dann in beide Richtungen geschossen. Also müssten die ja eigentlich, wenn sie zurückkommen, ähm, ja keine großartige Interferenz haben, weil sie ja eigentlich wellengleich, also komplett ja, gleicher Laser sind. Ähm, das Fachwort fällt mir gerade nicht ein. Also tut mir leid an äh, alle Leute, die das Fachwort jetzt erwartet haben. Ähm, aber genau, diese, dieser Laser sollte sich eben überlappen und die haben es dann eben, wie gesagt, komplett übertrieben mit dem Overengineering, dass sie wirklich alles an Störfaktoren rausgefiltert haben, sprich sogar, wenn da jemand am an der äh, Röhre, an dem Gebäude entlang läuft, dann hat das natürlich minimale Auswirkungen auf die äh, Tektonik sozusagen, also es wirkt halt auf extrem sensiblen Sensoren, als würde dort ein minimales Erdbeben passieren und die haben alles an Störfaktoren rausgefiltert, äh, alles an Geräuschfaktoren an ähm, Autos, die rumfahren, Menschen, die rumlaufen. Du darfst in diesem Saal, also in diesem Raum, wo das ganze Zeug aufgebaut ist, müssen die Wissenschaftler mit kompletten Ganzkörperanzügen rumlaufen, weil sogar eine Hautschür schon das Experiment äh, verfälschen könnte. Und äh, dort haben sie dann eben angeblich Gravitationswellen gemessen, weil eben... Dadurch, dass es in einem rechten Winkel ist und jetzt eine Gravitationswelle quasi da durchgeht, dann würde sie ja quasi bei dem einen Weg erstmal die den Raum krümmen und dann würde der Laser eben eine andere Distanz zurücklegen als der andere Laser. Und äh, entsprechend würde man dann eine Interferenz oder haben sie dann eben eine Interferenz äh, wahrgenommen und äh, konnten dann eben auch errechnen, dass das an einer Raumkrümmung von äh, Länge xy sein muss, beziehungsweise... Ja, Raumkrümmung ist ein schwieriges Wort ne? und dann auch noch Länge. Aber ähm, genau, so haben sie dann eben gemessen, ja, es müssen Gravitationswellen durch die, Welle, durch die Erde durchgewandert sein. Und äh, diese Gravitationswellen stammen den Rechnungen und den Vorhersagen wohl nach, äh, wie Tim's schon gesagt hat. Ich glaube, von zwei schwarzen Löchern tatsächlich, die vor etlichen Jahrhunderten, Tausenden äh, mal in ganz, ganz großer Entfernung kollidiert sind und dann dabei eben... Wellen durch das Raum-Zeit-Kontinuum geschlagen haben. So, es klingt fast wie aus einem äh, Science-Fiction-Film, finde ich.
1: Ja, die haben dafür ja damals auch den Nobelpreis bekommen, ne? Die drei.
0: Ja, ja, ja. Ja, mit Gravitation lässt sich allgemein ganz gut einen Nobelpreis bekommen. <lacht> so blöd man das sagen kann. Ähm, ich glaube, das Higgs-Boson ist ja auch so ein, boah, lass mich nicht lügen, Quark? Nee, ein ein Boson, ist ja klar, es steht ja im Namen, ist ein Boson, ähm, was äh, mit Gravitation interagiert wohl. Habe ich nur mal gelesen, also da lege ich jetzt nicht meine Hand für ins Feuer, ähm, aber äh, ja, das wurde eben am, ich meine LHC getestet, äh, ge gemessen und errechnet. Äh, LHC, auch ein wahnsinnig wildes Ding. Large Hadron Collider, ist auch ein Experiment der Physik, also das nennt man über diese ganzen Konstrukte, das nennt sich Experiment für den ähm, Ultra Ultraleien. Und äh, das ist, äh, das Ding ist riesig und ganz kurz, was sie da machen, also das finde ich selber ziemlich geil, weil ich habe mir nie was darunter vorstellen können, die beschleunigen äh, Hadrons, also ähm, äh, 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 Wasserstoff, ist es Wasserstoff, Hadron, ähm, Atome, Atomkerne beschleunigen die auf nahezu Lichtgeschwindigkeit, sprich 99,999998, 99 glaube ich, war das. Ich glaube, an der siebten Stelle war es eine 8. Ähm, achtfache von der Lichtgeschwindigkeit beschleunigen die Dinger, äh, was allein schon ingenieursmäßig ein absolut wahnsinniges Ding ist, also das hinzubekommen. Ähm, benutzen die auch Supraleiter für, auch ein wildes physikalisches Konzept, und dafür kühlen die den ganzen Bums runter auf, äh, ja, kühler als äh, Tim cool ist auf jeden Fall. Und dann schießen sie dort eben diese äh, ganz, ganz viele Atome durch. Und ähm, das machen die, ich glaube, der, 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 der Radius davon, die habe ich jetzt gar nicht im Kopf. Das wollte ich jetzt gerade mal nur so erzählen. Äh, ist auf jeden Fall eine riesige, äh, ein riesiger Kreis dort. Ich glaube, 30 Kilometer lang oder länger. Und an einem Punkt haben sie eben dieses Experiment und das lassen die dann für einige Zeit laufen und haben da dann natürlich mehrere Hadrons drin und die fliegen da im Kreis und fliegen im Kreis und die hoffen halt einfach, dass ein, äh, dass ein paar davon kollidieren. Weil dann simpel nach äh, Albert Einstein, ne, E ist gleich Quadrat also Energie ist gleich ähm, Masse mal Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat und sie haben quasi Lichtgeschwindigkeit gegeben, sie haben äh, die, äh, die, die Masse gegeben und beim Kollidieren das dann auseinander, also ist jetzt natürlich physikalisch, ne? jeder Physiker will mich gerade wahrscheinlich erschießen, aber ganz simpel gesagt ähm, passiert das dort so und äh, bei der Kollision entsteht eben Energie aus der Masse, die dort aufeinander trifft und äh, diese Energie messen sie halt in ganz vielen verschiedenen Schichten von diesem Experiment und äh, dann haben sie eben energetische Werte und energetische Werte in den verschiedenen Schichten vom Experiment, bedeutet die sind irg haben irgendwie anders mit dem Experiment interagiert und äh, letztendlich bedeutet das, die haben ganz viele Werte und haben ganz viele Puzzlestücke aus diesem, was mal ein äh, Hadron war und jetzt nur noch in Energie zerfetzt wurde und probieren dann quasi aus den energetischen Teilchen, also den Puzzleteilchen, wieder das äh, Atom zusammenzusetzen und sich daran zu erklären, was da drin ist, so ungefähr. Also ja. ganz, ganz wild. so wirklich jetzt ganz blöd erklärt. So. Also der,
1: der LH, LHC, ich habe es in der Zwischenzeit mal gegoogelt, hat einen Radius von, fast sehr gut dabei, von 26,7 Kilometer, ich glaube, du hast 30 gesagt. Mm -hmm. Und für, die, für diejenigen, die es nicht wissen, der steht in, in CERN, in der schönen Schweiz und äh, ist, ist unterirdisch, also die haben da keine Ring hingestellt, wie bei The Flash, sondern das ist äh, unterirdisch. Unter den Alpen. Quasi. Ich glaube, das, so ja, genau, das ist einfach so ein Tunnel, oder? Ich glaube, das ist einfach so ein Tunnel, den die da gebaut ja. haben, wo die wo diese riesigen fetten Rohre durchgehen und da hauen die dann die aber ist ja eh schon krass bei 30 Kilometer Radius ja ja äh, äh, 26 ja. ja ist schon hammerhart ja
0: das ist ähm, ja halt CERN. Ne? ist ja auch ja. irgendwie ist ist irgendwie cool also das äh, das ist cool, das ja. überhaupt erstmal zu machen ja und äh, wie gesagt ich war da schon mal das ist eine sehr große ah, ja. Ehre ja ich war da schon mal auch, äh, kann,
1: man da rein, also kann man das besichtigen?
0: Oder? Nicht so einfach. Also du kannst es, glaube ich, besichtigen. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie es bei mir dazu kam, dass wir da reinkamen, ob es irgendwie über so ein spezielles äh, schüler studentending war oder also ich hatte da relativ wenig mit der Organisation zu tun. Ich bin bloß mitgekommen, sozusagen. Ähm, aber ist auf jeden Fall, ein, also Genf ist ein Besuch wert, allein schon wegen CERN. Äh, ist eine wahnsinnige Anlage und äh, gut, als ich da war, war es natürlich nicht gerade aktiv das Experiment, sondern da haben sie wahrscheinlich gerade rumgerechnet oder andere Experimente geplant, aber ähm, ja, was dahinter steckt, ist allein schon der Wahnsinn. Ich glaube, es gibt da auch, ein also was heißt, ich glaube, ich weiß, es gibt da auch ein Besucherzentrum und äh, ist es ist wert, auf jeden Fall mal anzuschauen, wenn man sich so ein bisschen für Physik und vor allem für das interessiert, was momentan so passiert, weil es passiert halt relativ viel bei diesen ganzen, äh, ja, Einrichtungen, sag ich mal.
1: Ja, und auch im Feld, also auch in diesem ganzen, sag ich mal, Forschungsfeld Gravitation geht der gerade ordentlich äh, die Party ab.
0: Ja, absolut. Und äh, dunkle Materie ist ja auch so ein Ding, äh, ja. was sie ja auch irgendwie probieren zu erforschen, beziehungsweise was wir auch überhaupt nicht so richtig verstehen. Aber es gibt ja viele Theorien, die besagen, es sollte eigentlich richtig viel davon geben. Ja, ja. Wahnsinnsthema, aber da kann man nicht mal was erklären, weil wir wissen nichts, also <lacht> so ungefähr,
1: äh. genau. Ja, aber mega interessant, also muss ich mir auch mal angucken. Genau. Ähm, ich meine, so viel kann man da wahrscheinlich nicht sehen, das ist ja, ich meine, was willst du da sehen? Naja, du
0: kannst zumindest so ein bisschen, die. also die haben natürlich ein paar Sachen ausgestellt und so, aber ähm, also ich glaube, es, es, es geht sogar, glaube ich, da unten reinzugehen, aber äh, ja, ist Eher die Frage schwer. wie. Ist die Frage wie und ob du da extra für Studenten, Student am MIT sein musst oder ob du das auch als normaler Mensch darfst, ich weiß es nicht. Aber da ist auf jeden Fall viel ausgestellt und sonst kann man sich auch auf YouTube viel dazu anschauen. Ist echt cool. Und mhm. äh, überhaupt zumal zu verstehen, was da passiert, finde ich ganz spannend, weil sonst ist es immer nur so, ja, Zern ist irgendwie ja die schlauen Köpfe unserer Welt, aber so richtig, ich gehöre nicht dazu. Also weiß ich nicht, was passiert so ungefähr. Ähm, und zumindest ja. mal eine Einsicht dazu bekommen ist echt cool ähm, ja und zumindest, ich hoffe mal, wir haben euch auch eine kleine Einsicht in Gravitation gegeben so äh, ich habe auf jeden Fall äh, mal was von Tim gelernt und äh, ich hoffe, ihr habt es auch getan ich hoffe, ihr habt das von mir gelernt oder ähm, ist zumindest verstanden und ähm, genau, ich würde mich dann schon mal an der Stelle verabschieden und sage guten Morgen, guten Mittag, guten Abend guten Appetit und ciao ciao
1: ja, vielen Dank fürs Zuhören äh, und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.